0: Det gælder om at være fokuseret og målrettet, hvis du vil leve af at arbejde online. Glem alt om at skøjte rundt og gør som myren. Velkommen til
1: Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Ant philosophy bygger på tanken om, at en myre aldrig giver op. Den bliver ved med at forfølge sit mål, lige meget hvor meget der står i vejen. Kan den ikke komme over, går den udenom. Kan den ikke komme udenom, kravler den under osv. Myren gør ganske enkelt det, der skal til for at nå sit mål. Den bliver ved, til det lykkes, eller til den dør. Philosophy er også navnet på en blog af Michael Rick, Og det virker som et helt rigtigt navn til hans webblog. For her skal du møde en, der er målrettet. Michael vil leve af et arbejde fra hans laptop og sender en masse prøveballoner op for at blive klogere. Her kan du høre ham fortælle om brugen af software, der automatisk opretter søgemaskinevenlige artikler, og om, hvordan han hyrer professionelle skribenter til hans forskellige projekter. Vi kan du ikke prøve at fortælle noget om, jeg, jeg kalder det for dit virtual real estate empire project. Forstår du, hvad jeg mener med det? Jeg forstår, hvad <laughs>
1: jeg mener Jamen altså... I, I bund og grund, øh, så går det ud på, at altså man kan jo virksomhed virksomhed på nettet, på mange måder. Øh, og man kan tjene penge på, på, på også en, en masse forskellige måder. Og en af de ting, som jeg har, har brugt meget tid på, er det her med at, lave små, eller øh, mindre websites, som øh, genererer en, en mindre indtægt. Og så i stedet for at, at så siger man, jeg nøjes med det og kan ikke rigtig nå videre, jamen så laver man bare en ny og en ny og en ny og en ny så, så har du et website, der måske tjener 1000 dollar om måneden, jamen hvis du så vil have 10.000 dollar så laver du bare 10 tilsvarende
0: og nu siger penge er det så øh, udelukkende på AdSense eller, eller er det også andre bander reklamer?
1: Det vælger man jo helt selv øh, jeg eksperimenterer med stort set jeg kan komme i nærheden af fra øh, ja AdSense som den Nemme løsning til øh, at lave sit eget infoprodukt, øh, til banner og reklamer, til salg. Øh, og egentlig på grund af alt, hvad man lige kan komme i nærheden af. Jeg vil sige, jeg jeg ikke gået så langt til at begynde at sælge teleseminarer eller øh, optrædende på den måde, som nogle af, af de kendte gør. Men, øh, men mine egne produkter har jeg da udviklet i det små.
0: Okay, så filosofien den er, at man går ind og opbygger et website, og så hvis nu vi tager AdSense som, som eksempel, så har du nogle AdSense-reklame på, og så bygger du et website op omkring et bestemt emne, eller hvordan griber du det an?
1: Jeg laver normalt øh, nogle forskellige søgninger på øh, ja, søgeord, øh, hvor jeg siger, jamen, altså, er der er trafik øh, inden for det her emne, jeg nu er faldet over. Hvordan ser konkurrencen ud? Fordi jeg... Øh, er ikke interesseret i, når, når jeg laver den her slags site, og, og skulle bruge det meste af et halvt eller et helt år, bare at få nogen form for trafik. Så jeg går ind og altid siger, er der nogle af de her lavt hængende frugter, nogle ord, hvor konkurrencen er enten lav, eller at man kan se, at de websites, der nu ligger så på siden i, i Google, de kan simpelthen ikke finde ud af SEO, og vil derfor være nemmere at slå af pinden. Øh, Hoved Keyword-frasen øh, øh, kan sagtens være meget meget konkurrencepræget, og det er heller ikke den, jeg normalt går efter. Selvfølgelig vil, vil siten være bygget op omkring det emne, men jeg vil tage de her øh, sætninger på 4, 5, 6, 7 ord, som folk søger på, og, og, og hvor konkurrencen er lav, og så gå efter dem først.
0: Så jeg får nogle besøg. Det er det, man kalder for long tail, hvor man går ind og så siger, at vi ved, at, at det er relativt få, som finder det, de søger efter ved at bruge et ord, og så bruger de flere ord. Og på den måde, så kan du så gå ind og, og, og fange noget opmærksomhed af den vej. Lige præcis. Du bruger nogle forskellige teknikker. Altså man kan sige, en måde at gøre det på, det er vel at gå ind og tage en, en webblog, det kunne være WordPress for eksempel, og så gå ind og opbygge nogle, øh, nogle indlæg op omkring det. Det vil tage, tage lang tid. Men, men du bruger også noget software, som går ind og hjælper dig til det, ikke? Jeg bruger ikke noget software til WordPress, men det det findes derude.
1: Jeg har ikke ikke brugt det nu. Det jeg har gjort, det er, jeg har brugt et et lille værktøj, som genererer statiske HTML-sider. Men med den twist, at man kan få lagt nogle RSS-feeds på, og man kan gøre nogle andre forskellige ting, der gør, at de bliver en anelse dynamiske, og at der hele tiden kommer noget noget friskt indhold på på de her sider. der er ikke nogen tvivl om, at, at kvaliteten af at den her type sites er ikke i toppen. Og, og der er jo mange holdninger til, om det her det er godt eller skidt. Øh, jeg har den holdning, at det skal prøves, fordi jeg lærer noget af det. Øh, det man gør, det er, at, at det, programmet henter øh, artikler fra øh, de her forskellige artikledirectories, der ligger øh, rundt omkring, hvor folk jo Og netop at få links tilbage, lægger artikler ud til fri benyttelse. Og øh, dem gør jeg så brug igennem det her program, øh, for at lave nogle sider, som er meget optimeret mod AdSense. Altså man kan ikke gå ind på siden, uden at få smidt de første to meget store blokke i hovedet. Og det vil sige, at øh, jamen, øh, hvad hedder det, klikraten er rigtig, rigtig god, og jeg tror aldrig, at der er rigtig nogen, der læser, hvad der egentlig står der.
0: Jeg, altså, jeg, jeg er vildt spændt på, om det virker, fordi, altså, øh, jeg kan se på din, din blog, at du bruger det, der hedder Hyper eller VRI, eller hvordan ja, v, det? Ved, eller? v
1: v r altså Virtual Real Estate, står der Okay, for. så
0: Hyper v Ja. Øhm, og, og det, den gør, siger du, det er, at den går ind og tager nogle feeds. Det vil sige, at det er nogen, som har skrevet et eller andet, så går den ind og tager dem og generere ud fra det statiske HTML-sider, som så skal tiltrække potentielle søgere, som søger efter de her søgeord. Er, er det det samme, som man siger, når den slicer og dicer? Altså, den simpelthen går ind og så, øh, så tager fat i de her og bytter om på nogle ting, eller tager den bare fat i artiklerne, som de er, og så publicerer dem som HTML-sider?
1: Altså, det, det, det den gør, det er, at den henter de her artikler fra øh, article directories. RSS-feedsene er ikke, øh, hvad hedder det, hovedindholdet på de her sider. De er en lille øh, appetitvækker, man kan lægge ind forskellige steder for, at der sker noget dynamisk. De andre er statiske.
0: Så du går ind og laver noget, noget nyt content, men for at holde det dynamisk, så går du ind og blander det sammen med nogle af de her artikler. Er det sådan, du
1: lige, lige præcis. Man kan sige, at det er jo ikke nyt content, i og med, at det allerede ligger ude på et eller andet direct, øh, directory derude.
0: Øh, og derfor du, er. Det, du, nys, du, du nyskaber ikke noget? Altså, du, det er det ene genbrug af ting så?
1: Jeg, jeg nyskaber ingenting. Okay. Øh, det jeg gør det er at, at jeg slår på at sige Jamen jeg, jeg genererer måske et site på 1000 sider Og øh, de 940 af dem Det ryger i, øh, i hvad det, supplemental index med det samme Eller i hvert fald relativt hurtigt Fordi at Google jo finder ud af at det her det er, det er der allerede Så det er vi ikke interesseret i at vise Og så har jeg så de sidste 30-40 sider Som af en eller anden grund så får lov at, at og ligge derude, fordi der siger Google, men det er jo åbenbart originalen, det her. Jeg optimerer selvfølgelig siderne med så meget on-page, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og derfor vil der være nogle af de her ord indimellem, som vil komme til at ligge bedst af det, der nu er tilgængeligt derude. Og det vil gerne være de her 5, 6, 7, 8 års lange sætninger. Og det virker? Det gør det, altså. Fordi der, der er jo nogle sætninger derude, hvor du siger konkurrencen er ikke eksisterende, og derfor er der kun hvad skal vi sige, den, den side, jeg så har lavet, når folk søger. Så derfor, ja, det virker. Men dermed ikke sagt, det er noget, man bliver synderlig rig af.
0: Nej.
1: <laughs> øh, gu- grunden til, at jeg har gjort det, er egentlig mere for at teste og sige, jamen altså, hvad, hvad kan lade sig gøre her ved på en eller anden måde at automatisere? Fordi en af mine store øh, mål er, at, at når man laver de her små websites, og egentlig lade, lade mængden af Websites gør det op for at, at, at tjene de mange penge Så skal det være automatisk Det skal ikke være noget At jeg skal sidde manuelt og lave på en eller anden måde Det kan være at det automatisk kan ligge i At få nogen til at skrive artiklerne for mig Det gør jeg jo for eksempel på Den her Petenturance som øh, Hvad hedder det jeg også beskriver på, på An philosophy. Der har jeg folk til at skrive artikler for mig Det vil sige det er unikke artikler der kommer til at ligge her Men det er så bare en anden måde at lave en hands-off løsning på.
0: Og, og når du skal have nogen til at skrive indhold, hvad, hvad, hvad gør du så?
1: Så bruger jeg gerne øh, E-lands, og øh, går derind og, og opretter en opgave, hvor jeg siger, at jeg vil have det her antal artikler, de skal være så lange, de skal enten være inden for et bestemt emne, have denne her overskrift, eller øh, omhandle præcis det her keyword, og i øh, øvrigt vil jeg gerne have det her keyword gentaget 3, 4, 5, 6, 7 gange i løbet af artiklen. Så det er lidt forskelligt, hvad hvad mit mål er med det, og så byder folk ind, og siger, jamen altså de her artikler, dem kan vi skrive for for så og så mange penge, og vi har erfaring, fordi sådan og sådan, eller vi mener, vi er den rette til opgaven, ja, fordi det har vi gjort mange gange før, og så vælger man så ud og siger, jamen altså pris plus deres erfaring, og og det man ligesom kan se, de har jo lavet før, jamen så vælger man så den, og siger, det er den her, jeg vil arbejde sammen med.
0: Hvad er kvaliteten af de øh, artikler? Er, er det er jo højst sandsynligt forskelligt, men sådan generelt, er det folk, som ved noget omkring emnet, eller tager de sig tid til research og så skrive, for man kan vel ikke bare øh, skrive frit for om hvis man ikke ved noget om det?
1: Det kommer meget an på emnet. Altså, jeg vil sige, nu, nu med, med petitionsbrug, øh, så er kæledyr jo noget, som de fleste på en eller anden måde kan forholde sig til. Ikke nødvendigvis sagt, at de er eksperter på området, men, men at banke en artikel sammen på en 6.800 ord, omkring hvorfor det er vigtigt at lufte sin hund. Det kan de fleste godt.
0: Hvad, hvad gør du så med sådan en artikel? Der? Bringer du den ind som den er, eller går du ind og prøver at dele den op, så du kan få flere indlæg ud af det? Nej,
1: jeg har gerne en tomfingeregel, der hedder, at artikler skal være på en 6.700 ord, og i princippet så vil 300-400 sikkert være rigeligt til, at, at Google ligesom vil anse den her. Øh, det her indlæg for en, en unik side, men, men jeg synes, at der skal også bare være en smule mening i det, der bliver skrevet, og jeg synes ikke, 300 ord er nok til, at man kan give nogen form for indhold til læseren. Oftest ikke i hvert fald. Mm. Så, så jeg siger, at de har 600 ord, og, og så øh, skal der være en pointe med det. Og jeg, jeg lægger egentlig vægt i, at altså, det skal give læseren noget. Det skal ikke være en... en Ph.D. afhandling på nogen måde, øh, for det tror jeg heller ikke det folk de egentlig kommer efter, når de for eksempel øh, leder efter øh, og en, en mulighed for at finde ud af, hvordan får jeg min lille valg til at lade være at tisse på gulvtæppet, for eksempel. Meget meget, meget hyppigt øh, spørgsmål. Øh, altså der, der er det jo ikke for store de kommer efter, der skal de bare have en eller anden løsning øh, og eventuelt henvises til nogle træningsbøger eller øh, kurser eller noget de kan deltage i.
0: Når, når du så får sådan en artikel, er, er den så søgemaskinen optimeret? Altså dem, der sidder og skriver de her artikler, tænker de i de baner, eller er det noget, du gør efterfølgende, så får artiklen?
1: Jeg gør normalt ikke noget selv. Altså det kan godt være, at jeg laver en lille smule tilretninger, men det er normalt ikke meget. Og om de optimerer den eller ej, afhænger meget af, hvad jeg har bedt dem om. Mm-hmm. Fordi nogle gange beder jeg dem om at sige, at det her, der, der skal du optimere det. Og andre gange, der siger jeg, skriv frit for leveren, det er egentlig vigtigere, at læseren synes, at der bliver talt til dem, de føler sig specielle, og de kan mærke, at der er en person bag.
0: Hvis nu du skulle pege på, øh, på tre ting, som du synes der er effektive, når det handler om at skulle tiltrække nye besøg til et website, hvilke tre ting vil det så være?
1: Jamen, den første vil helt klart være at gå efter de her longtail keywords, øh, og specielt hvis du snakker et nyt website. Fordi Noget af det vigtige Føler jeg og, og sådan har jeg det i hvert fald med Med de her nye websites jeg laver Det er at der skal ske noget inden for relativt kort tid Jeg gider ikke vente 14 dage på Inden der kommer den første besøgende Altså det skal jeg have I løbet af ganske få dage Der skal komme nogen forbi øhm, og, og det tror jeg også At rigtig mange nye øh, Der sidder og laver deres første website Jamen altså de, de giver op Hvis ikke de ser at der sker noget så, så gå efter det nemme først, og så kan man altid gå efter desværre senere hen, når websitet har fået lidt, lidt alder og lidt links og så, videre. så, så gør det det altså meget nemmere.
0: Så long til keywords, det er igen øh, spørgsmål om, at man går ind og tænker på flere ord, der bliver sat sammen, så man ikke går ind og skriver et ord, og så sidder og på, at man ryger på toppen bare på det ene ord.
1: Jeg vil sige, ja, men, men lad, lad være gæt. Brug alle de her gratis tools, øh, blandt andet Googles øh, gratis keyword tool, til at finde ud af, hvad er det egentlig folk søger på. Ja.
0: Og så, der, der har du været en på Google Insight. Øh, ikke umiddelbart. Den er enormt lækker. Altså den går ikke ind. Øh, altså der er nogle af de andre keyword øh, tools, som går ind og fortæller, hvor mange søgninger der er. Det, det gør den ikke. Men den viser det i forhold til andre søgeord. Så på den måde, så kan man gå ind og så sige, at hvis nu jeg har flere søgeord på på tankerne, så kan jeg gå ind og så se, hvordan de klarer sig i forhold til hinanden. Og så bliver de også vist på en tidslinje, så man kan se, at nogle af dem, de er simpelthen sæsonbetonet. Så det er, det er et rigtig godt værktøj til at, at blive inspireret til at finde, uh, finde
1: Ja, men, men du siger, det viser ikke, hvor mange der... Uh...
0: Nej, de vil ikke fortælle, hvor mange søgninger der er på, ja. men de, de gør det relativt. Så det, du kan bruge det til, det er, at du bliver inspireret til at finde uh, flere søgeord, fordi nedenunder, der står der også, hvad andre folk brugte af søgeord, det er de jo inde og og, og søge, hvad, hvad, hvad for nogle bruger du? Jamen,
1: jeg bruger egentlig, øh, hvad hedder det, øh, Googles AdWords Keyword Tool, som jo har fået antal på her for en måned eller to siden. Det mener jeg også, Thomas nævnte i dit, dit sidste interview. Ja. Øh, og den, den synes jeg egentlig er rigtig god. Jeg bruger også WordTracker, jeg bruger nogle andre ting, men, men jeg er egentlig blevet rigtig glad for, for den her Google, efter de fik tal på og, og bruger den flittigt.
0: Og det er rigeligt til at finde
1: tonsvis af niche, man kan gå efter. Altså, der er så mange, så det er helt uhyggeligt.
0: Ja. Så longtail keywords, øh, som den første, hvad vil ja. være nummer to?
1: Ja, men nummer to, det vil være, at man sørger for at få den her on-page øh, optimering med fra starten. Altså, sørg for at have den her long tail, øh, i titlen, sørg for at hvad hedder det, lave en, en header on tag øh, med den her, og så sørg for lige at, at få sprinklet både den frase, øh, men også kombinationer af frasen og, og tilsvarende ord ind i teksten, for simpelthen at sikre, at, at Google ved, at det er det her, den her side handler om. Og så til det, jamen, sørg for, at, at, at sidens interne struktur gør, at alle, eller ikke alle sider nødvendigvis afhænger af, hvor stort siden er, men i hvert fald, der bliver linket til, de forskellige sider med den keyword phrase, som man gerne vil have, at den pågældende side skal ranke for. Ja.
0: Og det kan man en snilt gøre, hvis øh, man kan sige, hvis man sørger for, at, at navigationen er rimelig flad, så er der været mange sider, som peger på den samme side med det rigtige søgeord, hvis, det, hvis siden hedder det rette også navigationen.
1: Lige præcis. Og, øh,
0: og det betyder virkelig, når man går efter de her longtail keywords,
1: hvor der er så lidt konkurrence, det betyder, at du kan snilt komme op og ligge på plads 1, 2 eller 3 Ene og alene ved din interne linking. Altså du behøver ikke have nogen eksterne links nødvendigvis til siderne. For at komme op og lægge hvis du sørger for at finde de rigtige ord. Så det var nummer to. Den, den sidste jeg egentlig øh, bruger meget. Øh, det er den her med øh, at uploade artikler til de her article directories. Fordi det er en enkel måde at få one way links på. Man skal dog sørge for øh, at skrive nogle gode artikler, fordi skriver man noget af middelmåde eller ringere kvalitet, jamen så vil det også være middelmodige eller ringere websites, der vælger at bruge den her artikel.
0: Der, der er rigtig mange markedsføringseksperter i USA, der snakker om, at når de skriver presmeddelelser i dag, så skriver de ikke til pressen længere, men skriver til øh, artikeldatabaser. Altså skriver af sådan en kvalitet, at, at blogger kan gå ind og, og bruge det, mere eller mindre uredigeret. Mm. Øh, fordi det er mere interessant for dem, det genererer mere trafik, end at, 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 at hige efter at komme i det skrevne medie for eksempel
1: Ja, ja. altså der, der er ikke nogen tvivl om, at, at blogs har vundet ekstremt frem de sidste, de sidste par år Og at folk mere stoler på det der står i de her blogs, end de nødvendigvis stoler på hvad der står i aviserne ja. Så det er den helt rigtig måde at gå frem på, det er helt enig ja. med
0: men det er jo bedst, hvis du skriver på engelsk, Også, fordi der er der en masse af de her. Hvad, hvad findes der? Altså, har, du, har du nogle danske artikler der tilbage, som så du sådan kan, kan pege på? Altså jeg, ikke umiddelbart. Jeg ved, at øh, der var nogen for nylig, og nu kan jeg
1: selvfølgelig ikke huske, hvem det var, der, der øh, lavede en liste over øh, nogle steder, hvor man kunne uploade de her danske artikler. Jeg skriver stort set aldrig på dansk. Jeg havde anden filosofi på dansk i starten, men som du selv sagde, så har jeg valgt at lave det om til engelsk. Og alt, hvad jeg egentlig laver, det er på engelsk. Og det gør jeg ud fra devisen om, at et, der er flere, der søger på de forskellige ting. Det vil sige, at jeg har potentielt flere besøgende. Og to, konkurrencen øh, på AdWords. Og det, det er selvfølgelig specielt, hvis jeg bruger øh, AdSense til at, at tjene penge på. Den er hårdere, og det vil sige, at jeg vil få flere penge per klik, end jeg nødvendigvis vil gøre, hvis jeg skrev på dansk og havde danske reklamer. Men der men der er jo ikke noget galt i, så vidt jeg øh, ser det, at man, man skriver en artikel på engelsk, og så linker til sit danske site med de danske søger. Altså det vælger man jo selv, det er jo frit for. Det
0: har jeg ikke set praksiseret. Jeg var inde på, øh, jeg tror det var dig på et tidspunkt, øh, og et par stykker andre, hvor der rent faktisk står, at der ikke er åben for, for andre sprog. Altså Lars Bachmann er en af dem, som jeg kender, som har haft succes med at få noget, på dæk, hvor der så rent faktisk er kommet nogle stemmer, og der gjorde han det genialt, at han gjorde noget med billeder, så man kan sige, det at hele hans blog var på dansk var ligegyldigt, for ligegyldigt, fordi det er indlæg med billederne, det har han så skrevet på engelsk. Øhm, ja, det, det kan men, jeg
1: faktisk godt huske, nu du siger det.
0: Ja. Øhm,
1: øh, nej, men øh, det, det, det jeg mener, øh, selvfølgelig er det på dæk, men, men øh, det man jo kan gøre, øh, og det man jo ofte gør på de her artikelsejls, det er, at man har en lille klamme til Forfatteren kan skrive et eller andet om sig selv Og der er jo ikke noget galt for At du skriver et eller andet på engelsk øh, Og mit site er omkring Og så skriver du øh, Potter og
0: pander Altså
1: der er ikke nogen der går ind og overvejer Er det nu engelske ord eller Nej. er det ikke engelske ord
0: Okay Det var da godt fif Det skal så, jeg prøves af
1: Ja, altså det, det, det har jeg gjort flere gange, når jeg har hjulpet nogle venner bekendte, der har danske websites, og det, altså, det er der ikke nogen, der opdager. Det
0: er godt et godt lille trick. Det skal jeg prøve at sige. Jeg vil ikke lige om det bliver potter og panner, men... Øh, bruger du udelukkende organsk eller bruger du også banner, eller pay per click, eller noget andet? Altså, det det vil være lidt et paradoks at du lever af, at andre folk klikker på, på din adsense, øh, men, men var der ikke noget med på et tidspunkt, at man faktisk godt kunne tjene penge på det, hvis man kunne betale mindre for at få genereret en trafik.
1: Jo, og det, det kan jo stadig lade sig gøre det, de kalder øh, arbitrage. At man, øh, man, siger, man betaler meget lidt for de her adwords og får folk ind på nogle sider, hvor, hvor de så viser nogle adsends, hvor, hvor klikprisen er væsentligt højere. Og det, jo, det kan nok lade sig gøre, jeg har også overvejet at gå i gang med det, men øh, jeg har så valgt at, at sige man, man skal stoppe et sted og man kan ikke lære alt, og, og den her del den vælger jeg så at lade være at lære. Og jeg synes jeg også, at ja, det kan ikke være en holdbar løsning i længden, det tror jeg ikke på. Og det, det skal så også lige siges, nu vi snakkede snakket om de her meget automatiske sider, øh, som bliver dannet med, med HyperVR-E. Øh, de kommer nok ikke til at holde i længden. Altså nu har de kørt i et års tid, og, og det går da meget fint, men jeg kan da godt se, at tendensen er da nedadgående. Ja. Der er der flere og flere sider, der bliver fjernet, og sådan noget
0: hvis jeg var Google, så ville jeg også have meget fokus på det. Jeg synes på et tidspunkt, øh, der, der røg man ind i at ryge ind i alle de her adsense sider, altså hvor det var svært at få øje på indholdet, men man nærmest som blev triggered ind i at, at ryge i nogle adsense øh, reklamer. Altså jeg havde da haft sådan i lang tid, når jeg så lavede AdWords øh, kampagne, så gik jeg udenom øh, dem, der hed content, fordi jeg, jeg synes, øh, det genererede mange clicks, men ofte så folk blev logget til det. Øh, og dermed så er den besøgende måske ikke den sådan lige så gode potentielle, som hvis den kommer direkte fra Google.
1: Nej, men, men det, kan, det kan du også have ret i, og det kommer selvfølgelig an på, hvordan det enkelte enkelte site er lavet. Men jeg synes, at, at tendensen viser i hvert fald, at Google bliver bedre og bedre til at målrette de her adsensereklamer ud på de forskellige sites. Så de egentlig rammer det, som, som siden omhandler og der har jeg sådan lidt, at jamen, folk er kommet hen til den side, fordi de på en eller anden måde har søgt på noget relateret, medmindre der er noget andet fusk øh, bag. Og det vil sige, at, at på en eller anden måde er de reklamer, der bliver vist for dem, målerettet. Men selvfølgelig afhænger af det af, hvor, hvor dygtig er Google til at vise de rigtige reklamer.
0: Er der noget, du ikke vil bruge penge på?
1: Øhm, nej, altså jeg vil sige, alt, alt hvad jeg ved eller kan se, at det genererer et... Større afkast end det, jeg smider ind. Det bruger jeg penge på. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men som det er lige nu, så bruger jeg ikke noget øh, paperclick. Jeg køber ikke banner øh, og, og den slags på nogle af de ting, jeg laver overhovedet. Og det er egentlig ud for filosofien om, at det er også noget, man bliver nødt til at lære. Altså det, man laver ikke bare en fornuftig adwords og man laver ikke bare et banner, som folk har lyst til at klikke på, og som... Konverterer super godt Når så de kommer ind på en side det, det er noget der skal læres og, og Jeg har mange andre ting jeg hellere vil lære end det Så, så derfor vælger jeg ikke at bruge hverken penge Eller tid på det lige nu
0: Det er nemt at lave en AdWords kampagne Men det er faktisk svært at lave en god en Sindssygt svært. Er der nogle online værktøjer du vil anbefale nogen At, at bruge øh, Når vi snakker om øh, søgemaskineoptimering? Organs-
1: Jamen altså jeg vil absolut anbefale Det her øh, Googles AdWords tool Øh, til at, at finde de her keywords, for det, jeg synes, det er, er fænomenalt. Øh, yderligere så, fordi jeg nu øh, nævnte tidligere, at sådan noget som on-page optimering er noget, jeg synes er, er vigtigt at fokusere på, hvis man ikke rigtig ved så meget om det. Altså, ved man det, så er det ikke noget, man behøver at bruge. Men jeg har her, jeg tror faktisk, det var det sidste indlæg, jeg skrev på An philosophy, som netop var omkring sådan et... Et gratis tool, der kan hjælpe en til at i hvert fald gennemgå nogle af, nogle af tingene omkring on-page-optimering, så man er sikker på, at man har fået de ting med. Og det, det er de to ting, jeg, jeg sådan lige bruger lige nu. Så har jeg selvfølgelig en masse betalte øh, ting, jeg bruger. Øh, Brad Callen, han har lavet to programmer, noget der hedder Keyword Elite og noget der hedder SEO Elite, som henholdsvis går på, på Keyword Research, og den anden går på, på Søgemaskine Optimering. Men de koster begge to penge. Øh, og jeg vil sige, de er ikke nødvendigvis nødvendige for at, at kunne døve en rigtig fornuftig online forretning?
0: Og de garanterer også forbeholdt de engelsk igen, eller?
1: Det er, de, ja. det er de,
0: ja. Jeg synes, at mange af de der online-værktøjer er netop, når det handler om omkring, uh, SEO, altså når, når det er omkring ordene, ikke også? Jo. Hvor går du hen for at blive klogere, Michael? Hvor henter du dine du uh, dine informationer hen?
1: Jamen det gør jeg alt for mange steder Og grund til at sige alt for mange det er, Fordi jeg bruger rigtig rigtig meget tid på at uddanne mig Nogle gange så bruger jeg så meget tid Så jeg ikke når at få lavet noget Og det er jo så ikke altid så positivt øhm, Men jeg, jeg bruger meget blogs øhm, COMOS er en af, af mine favoritter Til sådan mere savlig viden Inden for, for søgemaskineoptimering øhm, Det er ham der hedder Hvad hedder han Rand Fisken tror jeg øhm, Som er en, en Super til til SEO, og det var det her membership site, øh, hvor folk betaler en mindre formue for at være medlemmer, men får så også en masse værdi ud af det. Ja. Øh, men de har en, en blog, hvor de også kommer igennem rigtig, rigtig mange gode ting, og er meget udførelige omkring de ting, de beskriver Så den, den følger jeg meget med i, fordi de får altså nogle gange nogle twists, hvor man siger, hov, det havde jeg altså ikke tænkt på det her. Så følger jeg selvfølgelig med i de danske, øh, der nu er, med både Lars, øh, Bachmann og Thomas og, og Brian Brandt og øh, og ja, hvad der nu ellers er derude. Mm-hmm. Øh, men det er mere fordi, jeg synes det stadig det er hyggeligt at skrive på dansk, men når nu jeg ikke gør det på anden filosofi. Ja. Øhm, og ellers så øh, følger jeg meget med i øh, gutterne fra Stompernet. Hvis de siger er noget. Ja, det gør det. Øh, så følger jeg meget i, med i, hvad de laver. Øh, for det, jeg må indrømme at i starten, der var jeg sådan lidt, nah, altså det, hvad er det nu det er for noget marketinggold. De, de kommer med af deres fancy videoer med flot musik og alt for noget. Men efterfølgende, så har jeg sådan, sagt, okay, men jeg bliver nødt til lige at se, hvad er det egentlig, de laver? Hvad er det for nogle tools, de har? Hvad er det for noget materiale, de egentlig giver? Og meget af det er gratis, og det er exceptionalt godt.
0: Mikael, hvis nu du skulle, øh, jeg kan godt lide at frite folk, hvis nu du skulle give et eller andet, jeg ved ikke om det skal være et hemmeligt knepe, det kan være noget, der er overset, et eller andet, hvor du tænker, det er da utroligt, at der ikke er flere, der benytter sig af det her, fordi det er da hurtigt, nemt, smart eller noget andet. Hvad, hvad vil det så være?
1: Jamen, det er faktisk, jeg vil ikke kalde det hverken knepe eller trick, men jeg vil sige, det her, faktisk hele baggrunden for, at jeg i starten af januar lancerede det, der hedder Case 2008, det var, at Brian Brandt og jeg øh, er meget kreative og har rigtig mange hjerner i elen, og nærmest hver dag finder vi en ny ting, som kunne være interessant lige at dykke ned i. Og det gør, at man kommer aldrig kommer rigtigt i nogen vegne med noget som helst. Så vi lavede den her øh, case 2008 for at ligesom sige, nu tager vi det her år, vi fokuserer på én ting, så vidt som det overhovedet er muligt for os. Og så ser vi, kan vi få noget ud af at det, kan vi få noget større ud af det, end det vi plejer at, at få ud af tingene. Og Brian lagde jo hårdt ud med sin øh, webshop, hvordan e-bog, mm-hmm. og solgte jo virkelig øh, overraskende mange, siger jeg. Det vil godt hvad han forventede. Men jeg var overrasket over, hvor mange han egentlig fik solgt på relativt kort tid. Ja. Jeg tror desværre, han har fundet lidt andre ting at kaste over nu her, så han holdt ikke helt fokuset hele året. Men øh, nej, men det, det viser bare... Altså, Værdien er at, at være fokuseret og lade være at brede sig ud over 15 forskellige nicher og både fokusere på AdSense og pay-per-click og affiliate marketing og sales letters og infoprodukter og altså hver eneste dag får vi jo tilbud i, i vores podcast med, med nye ting som oh, det er det sidste nye og det er smart og det skal du dykke ned i at se de her videoer og læse de i den her e-bog og gøre alle de her ting. Og der tror jeg, at det har i hvert fald været mit store problem i lang tid, og kan til del stadig være det, at det er så svært at holde fokus. Og, og det vil jeg sige, det er nok mit hemmelige trick, hvis jeg skal sige det. Hvis man ønsker at nå den her store indkomst, hvis, det, hvis man går efter siger, at sige, at jeg skal leve af at tjene penge online på en eller anden vis. Jeg vil gerne kunne rejse rundt i verden og egentlig bare drive min virksomhed fra min laptop. Så bliver man nødt til at være fokuseret. Det andet fløjteri, det kommer ikke til at lykkes.
0: Fantastisk. Kommer du til at leve det her?
1: Det, jeg kommer til at leve et eller andet online Det er der ikke nogen tvivl om Lige hvad det bliver det ved jeg ikke Det bliver ikke den her pensionspro Det bliver ikke min blog Jeg gider ikke leve af at blogge Altså jeg, jeg synes ikke det er Det er ikke interessant nok Jeg gider ikke være en, en Jaro Starrek Og, og øh, en, en øh, Dan Rose Og, og nogle af den der slags det, øh, det er ikke det jeg gerne vil men, øh, men ja, jeg kommer til at leve af, af forskellige ting online, det er der ikke nogen tvivl om.
0: H- hvad lever du inden af i dag?
1: Jamen, der lever jeg af, at jeg, har et, øh, jeg er hvad hedder det, IT-chef og projektleder øh, for en øh, private equity fund, eller private equity hus, altså det vil sige øh, et investeringsselskab, der investerer i unutterede aktier. Så alt hvad jeg laver, det er, er fritids... Øh, Interesse, vil så sige, jeg bruger flere, flere timer på det, end jeg gør på mit arbejde, men det er sådan noget helt andet.
0: <laughs> Michael, hvis nu du skulle foreslå en ny gæst til Pottercut, hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Der er rigtig, rigtig mange spændende, men en fyr, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at høre fra, øh, det er en gut der hedder Peter Andersen. Og øh, ham kunne jeg godt tænke mig at høre fra, både fordi han er ikke særlig kendt inden for på det her marketing verden. Men også fordi, at han driver forskellige websites ved siden af, at han er er coach, og og har nogle andre forskellige ting, han gør. Men han har en side, der hedder gravid.dk, og jeg var ude og snakke med ham en en dag, han inviterede på en kop kaffe, og det var rigtig hyggeligt. Og han fortæller mig, at han har, jeg tror det er en en 600 eller 800 besøgende om dagen nu på den her danske blog omkring graviditet. Og øh, han tjener sine penge på den via AdSense Og har en, en øh, fornuftig indtægt på den Når man tænker på at han, øh, han skriver de her fem artikler øh, om ugen Og det er at stort set det plus han har nogen der hjælper ham øh, I hvert fald forstået på ham at, at det gjorde de gratis mod, at de fik lov at linke tilbage til deres respektive graviditetsblogs Okay og, og jeg synes, han er et godt eksempel at hive frem netop, fordi han blogger på dansk. Han blogger om et emne, der ikke har noget med internetmarketing at gøre. Og han viser, at det kan, altså, man kan tjene penge ved noget så simpelt som AdSense, ved at blokke på dansk om nogle ting.
0: Det lyder rigtig interessant. Ham vil jeg prøve at, at få fat på. Ja. Så. Tak, Michael.
1: Jamen, det var så lidt.
0: En stor tak til Michael for at deltage i podcast. Og nu vil jeg så gå på jagt efter Pete Andersen. Hvis du allerede abonnerer på Pottekort, ja, så kan du glæde dig til næste gang. Sidder du og lytter online, så kan du tilmelde dig Pottekorts nyhedsmail eller vælge at abonnere via iTunes. Og på den måde kan du være sikker på at få besked, når der er en ny gæst, der skal frittes. Kender du en oplagt gæst til Podicott, så hører jeg gerne fra dig. Send en mail til ip. Snap lave Potter.dk eller smid en kommentar her på Potterkort.
1: Sponsor for Potter Cut er Nova Media Kurser. Nova Media laver kurser og workshops i digital markedsføring og kommunikation. Se nogle af kurserne på www.novamedia.dk. Potter Cut er redigeret og produceret af Ip Potter. Potter blogger dagligt på potter.dk. Musikken brugt i podcasten er lavet specielt til Potter Cut af Claus Jørgen Klok.